0: E golpe não vai ter.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse Voz.social ou catarse.me barra Voz Underline Social. A planos a partir de R$ reais e, em breve, conteúdo exclusivo para quem apoiar o nosso projeto.
0: Foi muito difícil a gente conquistar o direito de manifestação nesse país. E a gente quer continuar tendo direito de manifestação. Desta vez, as pessoas não tinham pauta de reivindicação. Eles não tinham que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe.
1: Nesta semana, golpe não vai ter.
0: Porque eles têm que aprender que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer. Porque existe a gente suportar os outros, obriga a gente a conviver com o que a gente não gosta, com o que a gente não se dá bem. Mas é o único regime que permite que todos tenham chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar.
1: No dia 8 de janeiro de 2023, os brasileiros assistiram estarrecidos a um espetáculo de barbárie na forma mais pura. A materialização da ignorância se deu em Brasília, em um domingo vazio de gente e ideias quando cerca de 6 mil pessoas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. As sedes dos três poderes foram destruídas por bolsonaristas. Bolsonaristas inconformados com o resultado da eleição. E aqui eu faço questão de ressaltar algo. O bolsonarismo é radical por essência. Bolsonarista radical, portanto, é redundância. Isso significa que aqui, para a gente as pessoas que cometeram toda sorte de crimes no final de semana, serão chamadas de golpistas. Os golpistas destruíram muito mais que janelas e cadeiras. A tentativa era desmantelar a materialidade da democracia brasileira. Destruir o parlamento, a réplica da Constituição de 88, rasgar obras de arte, urinar e defecar em objetos da casa do povo, tudo isso... Era uma tentativa de enfraquecer o tecido social e institucional da democracia brasileira. Mas eles fracassaram. Apesar da conivência do governo do Distrito Federal e da Polícia Militar, os golpistas fracassaram. Ainda no domingo, o presidente Lula decretou intervenção federal e o ministro Flávio Dino tomou as rédeas da situação. Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, decretou a prisão do que até aquela tarde era o secretário de Segurança, Anderson Torres, e também decretou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha. O Presidente Lula, ainda no domingo, se manifestou deixando claro que todos seriam punidos e dando nome aos bois, como perdão o trocadilho. Ou não?
0: Nós não vamos admitir. Vocês sabem que eu perdi a eleição em 89. Eu perdi a eleição em 94. Eu perdi a eleição em 98. Em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda, fazer qualquer objeção ao presidente da república eleito. Esse genocida não só provocou isso, não só provocou isso, não só estimulou isso, como quem sabe está estimulando ainda pelas redes sociais, sabe que a gente está sabendo lá de Miami onde ele foi descansar. Na verdade, ele fugiu para não me colocar a faixa e é muito triste depois da festa democrática do dia primeiro.
1: Na segunda-feira, dia 9, Luiz Inácio Lula da Silva disse em alto e bom som.
0: E golpe não vai ter. Nós não vamos parar de investigar esses que possivelmente são vítimas, esses que possivelmente são massa de manobra, esses que possivelmente receberam ajuda, lanche, comida para vir aqui protestar. Porque os mandantes... Certamente não vieram aqui, e nós queremos saber quem financiou, nós queremos saber quem custeou, nós queremos saber quem pagou para as pessoas ficarem tanto tempo.
1: No mesmo dia, reuniu os governadores e representantes dos três poderes para um manifesto em prol da democracia. E todos, de braços dados, se dirigiram ao STF em um recado que é mais que simbólico.
0: Acho que a maioria da sociedade, mesmo a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas decentas, as pessoas que são de direita, mas que são pessoas que têm apenas divergência ideológica, mas são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm interesse pelo Brasil, eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui.
1: Ao meu lado, Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol, Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. Uma semana depois da posse, um retrato bem diferente na rampa. Em Brasília, né, Flávia?
2: Lamentável, né, Georgia, Tércio, Igor, os nossos ouvintes, que certamente estão tão horrorizados quanto a gente, né, com as cenas que a gente foi obrigado a ver. Eu acho que a gente até poderia imaginar algo assim, mas realmente, assim, aquele cenário de destruição só faz a gente pensar que realmente são criminosos, são vândalos, são golpistas. Acho que a forma da gente tratar não importa tanto assim quanto o que eles fizeram, né? Eu acho que a violência simbólica do bolsonarismo se transforma nesse raço de destruição né, das pessoas que são contrárias à democracia, que são contrárias à arte, ao patrimônio histórico e arquitetônico brasileiro, mas que certamente patriotas não podem ser chamados, né? Porque quem é patriota não faz isso com símbolos do próprio país.
1: Igor, uma coisa coisa muito importante foi a reação, apesar da conivência da polícia militar inicialmente, a reação do governo federal e do judiciário foi bastante rápida. E a gente teve já no dia centenas de pessoas presas e no dia seguinte os acampamentos em frente aos quartéis desmantelados. Hoje nós temos centenas de pessoas presas em função da invasão e milhares de pessoas detidas em função da participação no golpe, digamos assim, na tentativa de golpe, né, na participação da tentativa de golpe por estarem vinculadas aos acampamentos, Igor. É uma resposta rápida e muito importante para que isso não se fortaleça, para que esse movimento não se fortaleça. Né?
3: Exatamente, Jorge, Tércio, Flávia, ouvintes do Bendita Sois Vós, a gente tem uma certa tendência de achar que o absurdo não vai se concretizar que as pessoas não vão ter coragem de levar o seu delírio, a, a, a sua disposição golpista, a sua pulsão criminosa, as últimas consequências. Domingo a gente teve uma prova uh, claríssima, cristalina, escandalosa, de que sim, eles vão ousar o absurdo. Sim, eles levarão as últimas consequências e enquanto não nos posicionarmos claramente com firmeza contra eles, eles vão forçar a corda, eles vão empurrar a porta e eles vão destruir tudo e nos roubarão tudo até as migalhas caso a gente não imponha resistência. Por isso que é tão importante a reação que a gente tem visto por parte da institucionalidade, por parte dos órgãos do governo, por parte das forças policiais que permanecem leais à democracia, porque infelizmente tem algumas que não estão conectadas com a República, com a democracia. Por isso essa reação que tu mencionaste, Jorge, ela é tão importante. Porque a partir de agora, se tem um legado positivo que se possa tirar do que a gente viu no domingo, é a compreensão definitiva e intransigente de que eles ousarão, de que eles tentarão e de que não podemos permitir, em hipótese alguma, que sem sequer a oportunidade de tentar novamente o que tentaram no domingo.
1: Agora resta saber, Tércio, como é que serão as coisas daqui para frente. Né? A gente entendeu que existe um presidente da república estadista e existe uma disposição dos poderes constituídos de enfrentar o golpismo. Mas a insegurança ela não vai embora tão fácil, né? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Georgia, Flávia Igor. Eu concordo com o Igor, acho que talvez por ingenuidade da nossa parte ou até por subestimar a capacidade de intransigência, de incapacidade de viver em sociedade com esse grupo, que é bom que se diga, né, Georgia, que esperar nos próximos dias um acirramento. Os grupos aumentaram, né, redobraram a base de aposta no seu ódio, na sua no seu enfrentamento a tudo que eles entendem como errado em nível de sociedade. O que mais me preocupa disso tudo, Jorge, não é o episódio de destruição, é o nível, e nada que nós também não soubéssemos, mas talvez nós tenhamos experimentado mais agora, o nível de entreguismo das forças de segurança pública, e eu coloco em todas as forças de segurança pública, polícias militares, polícias civis, polícia federal, PRF... dado a estrutura, o o quanto o Bolsonaro corrompeu a estrutura dessas forças e o quanto é desafiador pensar o futuro do Brasil com essas forças de segurança. Eu vi muita gente dizendo que tem que acabar, que tem que destruir, que tem que fechar, e isso é impossível. Eu sinto muito não ser ingênuo e dizer isso é impossível. Agora, eu acho que esse é o day after. O que nós podemos fazer para os próximos 4, 8, 12, 20 e 200 anos no Brasil com forças que respondem a um grupo muito específico de interesses?
1: O que podemos fazer? Chega mais que está começando mais um Bendita Sois Esvaz. No último domingo, dia 8 de janeiro, o Brasil inteiro testemunhou cenas que certamente estarão nos livros de história das próximas gerações. Cerca de 5, 6 mil pessoas, esse número ainda está sendo avaliado, mas deve-se chegar a 6 mil pessoas invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. A gente não vai ficar reproduzindo aqui as atrocidades cometidas com o patrimônio público e também com obras de arte. Né? A gente viu uma obra do Di Cavalcante esfaqueada, uma obra avaliada em, em 8 milhões, mas que, vamos falar a verdade, né? o valor imaterial dessa obra... O simbolismo dessa obra vale muito mais do que isso. Então a gente não vai ficar aqui gastando tempo falando sobre as atrocidades específicas dessas pessoas, porque isso a gente já viu. Já se passaram alguns dias, felizmente. A gente tem que falar do que acontece agora, como diz o Tércio. No domingo, o presidente Lula estava em Araraquara, acompanhando uma uma situação de famílias desabrigadas em função da chuva em São Paulo, e ele estava lá quando as coisas começaram a acontecer. A resposta do governo federal foi rápida, ao contrário da resposta da polícia. A gente viu a polícia acompanhando os golpistas até a esplanada dos ministérios. É claro que, até aquele momento, e isso a gente precisa dizer, enquanto existe apenas uma caminhada na direção das sedes dos três poderes, não há nenhuma ilegalidade nisso. Agora, daí até acreditar que o restante foi uma surpresa... É bem complicado, né Igor? Especialmente quando a gente viu que ao longo da semana inteira isso estava sendo avisado nas redes sociais para quem quisesse ver, certo? E foi muito nítido que existia uma conivência da polícia militar com aquilo. A gente viu fotos dos, dos, dos policiais aplaudindo, acompanhando, né? O, o governador Ibaneis Rocha do Distrito Federal tentou tirar o dele da reta, exonerando o ex-secretário da Segurança. Agora é ex-secretário da Segurança. Agora me diga, quem é o ex-secretário da Segurança do Distrito Federal, Igor? Responsável por controlar, responsável pela polícia que deveria controlar esses golpistas que quebraram tudo no Congresso, no Planalto e no STF. Quem é ele, Igor? E onde ele estava?
3: Anderson Torres, ex-ministro do governo Bolsonaro. E onde ele estava? Tomando. Nos Estados Unidos. Tomando, Tomando um chazinho com o presidente Jair Bolsonaro, possivelmente.
1: Agora, no pronunciamento, no primeiro pronunciamento do Lula, que ele fez ainda lá em Araraquara, eu achei muito importante dois aspectos, e é isso que eu queria começar conversando com vocês. O primeiro deles é que ele foi muito transparente quanto a não haver anistia. né? Inclusive, deixando muito claro que seguiria o rastro, não apenas dos golpistas que estavam lá, quebrando tudo quanto de quem financiou essas pessoas, né? E ele disse inclusive na segunda-feira dizendo: vocês sabem que de greve eu entendo, de, de manifestação eu entendo. Isso custa dinheiro. Da onde veio esse dinheiro? Então ele deixou muito claro que não haverá uh, anistia para quem financiou, para quem induziu, para quem incitou essas pessoas. E o segundo ponto é que ele falou em Jair Bolsonaro, chamou de genocida. E também disse que sabe da responsabilidade de Jair Bolsonaro nesses atos golpistas de domingo, né Igor?
3: Eu acho que acabou o tempo das meias palavras, né, Jorge. acho que acabou o tempo de tentar dizer de forma mais leve coisas que em si carregam uma enorme gravidade. O que a gente pôde verificar, e nós já sabíamos, aqui no Meditações Rosa a gente fala sobre isso, há muito tempo, em vários outros lugares também já se fala, não há nenhuma novidade, e essa é uma das características dessa tentativa de golpe que a gente viu no domingo, ela em si não traz novidade alguma, né? Talvez o seu extraordinário seja justamente o fato de que não há nenhuma surpresa maior no que aconteceu, mas...
1: É o famoso surpreendendo um total de zero pessoas. Exatamente,
3: o golpe de Estado que surpreende um total de zero pessoas e a gente precisa falar isso, acho que foi muito claro no domingo e acho que precisa ser dito com os termos adequados que há um complô há um complô em andamento para derrubar a República Brasileira e esse complô ele envolve é, uma esfera midiática envolve uma, uma esfera de financiamento, de empresários de pessoas que colocam dinheiro, não é pouco dinheiro para movimentar essas ações golpistas há um recrutamento de pessoas dispostas a atos criminosos a colocar bomba não esqueça a gente teve uma mochila com bomba aí há pouco tempo logo antes da posse do Lula
1: e ele está solto se não é, não me engano.
3: cidadão tá tem tem um cidadão tem um cidadão que está foragido aí sabe de, de o Randolph Rodrigues falou ontem na CNN que foram encontradas granadas dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal então pessoas dispostas a, a a a cometer crimes de amplo vulto, né? criminosos de fato, e há uma esfera dentro desse complô, há uma esfera governamental, de pessoas que estavam que tinham como dever evitar que acontecesse o que aconteceu no domingo, e não só não evitaram, como ajudaram a acontecer a gente tinha integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal tomando água de coco enquanto acontecia a o o levante, a insurreição e a tentativa de destruir porque não foi apenas de depredar não foi apenas de quebrar objetos é destruir simbolicamente também né? como como se o simbólico não bastasse é é destruir fisicamente se possível se a a água foi acionada no, no no palácio, né, O sistema que são sistemas anti-incêndios foram a partir de uma perspectiva de que, que esses prédios pegassem fogo, que eles fossem incendiados.
1: Eles incendiaram, eles incendiaram estofados, poltronas. Então,
3: sofás. então a gente está falando
1: altamente inflamáveis. É, é, a gente está
3: falando de uma tentativa concreta de destruição física daqueles espaços e não das coisas que estão dentro dos espaços, dos próprios espaços. Então, quando o Lula usa esses termos que tu mencionaste, Jorge, ele faz uma coisa muito importante, e eu devo dizer que eu estou bastante satisfeito até agora com a reação dele e dos órgãos de institucionalidade de modo geral, que é dar nome às coisas. E a gente não tem que, ah, porque o o Bolsonaro está nos Estados Unidos, não. Tipo, todo mundo sabe... O quanto Jair Bolsonaro vem incentivando e dando justificativas retóricas há muito tempo para isso. Não tem surpresa, ninguém pode se dizer surpreso por absolutamente nada do que aconteceu, porque tudo vinha sendo indicado com muita clareza. Eu e Gornatush, coitadinha, aqui em Porto Alegre, sabia que estavam sendo deslocados uma série de ônibus para Brasília para manifestações que tinham caráter golpista. E o secretário de Segurança do Justiça Federal não sabia? E o governador do Justiça Federal não sabia? E as forças de segurança que deveriam evitar que acontecesse não sabiam? Há um complô em andamento. Isso tem que ser dito com os termos corretos. Há conspiradores dentro das esferas de poder que estão tentando criar um cenário de caos para uma intervenção militar. Isso tem que ser dito.
1: E que bom... Que dentro do possível se agiu rápido, né? Porque o Lula, ainda uh, no domingo, ele voltou para Brasília, de cara para Brasília, esteve no Palácio do Planalto e no STF, e ele, e ele, inclusive, além dos pronunciamentos, ele colocou no Twitter, que é para deixar registrado mesmo, né?, que os golpistas promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília, uh, estavam sendo identificados e que seriam punidos, e de fato começaram a ser punidos ainda naquele dia, né? Se eu não me engano, tem cerca de 400 pessoas presas. É, dentre os que invadiram existe uma uma disposição da sociedade em identificar essas pessoas, o perfil no Instagram que identifica, é, que está usando as selfies e os vídeos, porque sim, eles conseguiram produzir provas contra eles mesmos é, é, para identificar essas pessoas está lá, o perfil no Instagram tem mais de um milhão e meio de seguidores, se não me engano, o Ministério da Justiça também é, especificou um e-mail para que as pessoas mandem a identificação dessas pessoas além disso, foi determinado o desmantelamento do, dos, dos acampamentos em frente aos quartéis. Então, o ministro Alexandre de Moraes de, determinou vi, que os governadores tinham 24 horas para desmontar os acampamentos. E em Brasília, 1.200 pessoas foram detidas pela Polícia Federal para prestar explicações e tudo mais. Então, a resposta foi muito rápida, né? Foi muito rápida. E também no Twitter, para deixar registrado o Tércio, o Lula disse eles aproveitaram o silêncio do domingo quando ainda... Estamos montando o governo para fazer o que fizeram. E vocês sabem que existem vários discursos do ex-presidente estimulando isso. E isso também é responsabilidade dele e dos partidos que sustentaram ele. E aí tem uma outra resposta do ministro Alexandre de Moraes que é bem determinante para a reação do Bolsonaro. Por quê? O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou, eu falei decretou na abertura, mas é determinou, determinou o afastamento do Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, por 90 dias. A partir disso, a gente já nota que as pessoas com mandato começaram a dar um passo para trás, começaram a recuar e começaram a se descolar desse movimento. E com Jair Bolsonaro não foi diferente, a reação dele foi Pianinha, digamos assim, né? Ele disse que manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, bom, isso é parêntese para dizer o quão problemático é essa comparação, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, diz Bolsonaro, sempre estive dentro das quatro linhas, que ódio dessas quatro linhas, da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. Mente e mente, né? No mais, repudiu as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil, pelo menos reconheceu que ele não é mais presidente. Não é mesmo? Ah Mas depois disso, o que que ele faz, Tercio Sacol? Vai pro hospital, como sempre.
4: Fazer cocô dia sim, dia não.
1: (risos) Mas a reação dele à crise é sempre uma internação. E eu não tô dizendo que ele não tenha problemas de saúde, gente, mas o timing dele é sempre primoroso. Uh, e eu acho que essa determinação de afastamento do ibanês ela foi muito importante para que essas pessoas entendessem que o delas está na reta também. Pois é, tu sabe,
4: Jorge, ouvindo tu falar agora, que eu, é, eu, eu, eu tenho acompanhado quase tudo, assim eu acompanhei 24 horas, domingo para segunda, e ontem também o dia inteiro. Eu estou de férias uh, da universidade, né, e dos frilas também. É, e aí eu... É, tem me pegado pensando obviamente houve uma falha gravíssima do ponto de vista estrutural do governo, do GSI que é responsável pelo resguardo de segurança das áreas de governo, é, do próprio Flavio Dino, ao depositar a confiança em um aliado que se mostrava é, é, inconfiável desde o início do Múcio, que foi uma escolha equivocada, do Lula e que agora se mostra uma escolha ainda mais equivocada diante da inércia é, da sua inação, né? Mais do que tudo isso, da dificuldade que o governo vai ter com o manejo dessas pessoas, porque a gente pode até falar em exonerar, né, em cortar, esse, essa questão eu concordo com vocês, tem um afastamento, tem um descolamento das pessoas que não querem fazer parte disso, ao mesmo tempo que eu penso que esse cerne, né, essa, esse nascedouro do, do, do fascismo, ele deu as caras com mais força agora. E ainda que tenha sido uma grande retumbante derrota, também é uma vitória. Também é uma vitória porque mostra força, porque aglutina ódio. É, nesse
1: aspecto, sim. Né?
4: Porque aglutina ódio. Ah, e,
1: e destruíram as sedes dos três poderes, e, né? E... Tipo, isso, isso não é qualquer coisa.
4: E, 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 e perpetua, né, Jorge, uh, essa, essa ideologia. Desculpa fazer essa analogia de novo, né? Mas uh, o os, os historiadores e cientistas políticos têm sido uh, bastante unânimes em, em mostrar que o processo de desnazificação da Alemanha foi um processo que demandou muitas etapas, muitos processos, muitos contextos. E desculpa a analogia, eu sei que não é a mesma coisa, mas que tem flertes né, que eu acho que vão ser. Vão ser uh, uh, vai, vai se tardar muito para resolver isso. De qualquer forma, eu queria chamar a atenção para alguma coisa que não foi falado. É, tem relatos das pessoas que estão sendo internadas em hospitais com ansiedade, tem relatos do, do, do ginásio, né? A gente ri muito das pessoas que são é, é, completamente fora da realidade, mas tem relatos de pessoas entrando em desespero, em chorando, porque são pessoas que não entenderam a consequência, não fizeram a sinapse que aquele ato tem uma consequência ali. Tem pessoas que estavam desempregadas, que foram custeadas para estar lá. O que me mostra também, Jorge, é que ao mesmo tempo que é um movimento forte, denso e consistente de ódio, não é um movimento que arregimenta todo mundo pelo sentimento de ódio. Tem uma coletividade, o Igor já tinha trazido isso aqui sobre os acampamentos, o que fica para mim nesses próximos dias é e que para mim o Lula foi exímio no discurso, nos dois, nos três discursos até agora, é que não se brinca com isso e isso é grave. Então, deve ser execrado do poder público, das instâncias das segundas, das terceiras instâncias do poder público, das escolas, das universidades, dos postos de saúde. Essa ideologia ela não pode prosperar. E a minha tese, que eu trago aqui no programa hoje, ela tem que ser constrangida. Essas pessoas precisam ser constrangidas. Ah, mas isso é uma caça às bruxas. Não, acho que tem que ser constrangida nos espaços que nós podemos dividir com essas pessoas, na medida do possível, claro. Né? Para mostrar que isso não... É um discurso aceitável, né? Ah, não não elegeu, então eu vou lá e quebro tudo. Não, não é aceitável, não se trata dessa forma. Então, acho que, de certa forma, todos nós podemos, de alguma forma, fora das redes, porque as redes têm um algoritmo, constranger gradualmente esse discurso e mostrar que não é só o deputado que pode perder o mandato, né? As pessoas podem perder trabalho, podem perder cliente, podem perder amigos, podem perder contatos, podem perder vizinhos, não interessa. Esse discurso não é perdoável, ele tem uma consequência e tem que ter uma consequência.
1: Tem um outro braço dessa situação, Flávia, até agora a gente tem falado do braço político, do bolsonarismo que estimula os grupos de extrema direita no Brasil ao golpismo. Mas tem um braço que talvez seja, não é que talvez seja mais tóxico, é que é por meio deste braço que chega a mensagem bolsonarista aos grupos golpistas e assim que se fortalece a extrema-direita, que é o braço midiático, ou melhor, da desinformação. E essa situação que aconteceu, essa tentativa de golpe que aconteceu no domingo, ela também foi interessante do ponto de vista de se agir contra esses grupos, porque o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para apurar a conduta da rede Jovem Pan na disseminação de conteúdos falsos, né, de mentiras, de desinformação a respeito do funcionamento das instituições, então o foco dessa investigação é justamente a veiculação de notícias falsas e o que o Ministério Público Federal, que o MPF chamou de comentários abusivos, especialmente contra os poderes e os processos eleitorais, né, que os comentaristas da Jovem Pan estão desde o final da eleição colocando dúvidas nessas pessoas, então a gente está vendo um passo muito interessante, é claro que os bolsonaristas vão dizer que é uma tentativa de controle da, da mídia, só que tá mais do que na hora de as pessoas que têm um microfone na mão, uh, que essas pessoas sejam responsabilizadas pelos danos que elas causam. Né? Às vezes a gente tem, existe uma, uma, a gente já discutiu muito aqui a questão da liberdade de expressão, né? e é claro que, que isso se enquadra nisso, mas até onde vai a liberdade de expressão quando a gente está cometendo um crime? quando se exercita essa suposta liberdade de expressão. E, nitidamente, os comentaristas da Jovem Pan fazem isso há anos, né? Eles são responsáveis por espalhar uma desinformação institucionalizada, eu diria. Então, esse é um braço do golpismo que também agora está no alvo do MPF. E que é, é, é bem interessante que o MPF tenha agido logo depois do fato, né? do fato concreto da tentativa de golpe?
2: Ah, Certamente, eu acho que as instituições estão respondendo à altura, né, depois de tudo que foi feito no no domingo, mas talvez com algum atraso, né, por exemplo, a questão dos acampamentos, desculpa, (coughs) vou de novo, eu acho que as instituições estão respondendo, Georgia, depois dos fatos ocorridos no domingo, Mas talvez com algum atraso, né, em relação, por exemplo, à questão dos acampamentos, né, foi se normalizando aqueles acampamentos continuarem ali, como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa, ah, eles estão ali, coitadinhos, como se nada fosse acontecer de mais grave a partir... Desses, desses grupos que estavam ali fazendo algo que era contra a Constituição, né, ficar questionando o resultado eleitoral numa democracia, ficar questionando o sistema eleitoral numa democracia, a gente sabe que é crime. Só que fã, deixa eles lá, coitadinhos. né? Mas a gente percebe, em um certo sentido, que essas pessoas realmente estão fora da realidade, né, uma parte desses golpistas, no momento em que eles registraram nas próprias redes sociais, e como tu comentaste, né, registraram os crimes que fizeram porque eles realmente acham que estão certos, eles realmente acham que não fizeram nada de errado, eles estão querendo re- retomar o que foi tomado, indevidamente, porque o resultado eleitoral foi deturpado, então realmente uma parte das pessoas ela, ela tá, estão em negação da realidade, né, incitados por uma série de coisas que a gente volta e meia comenta aqui, né? É fake news, são esses jornalistas muito responsáveis da da Jovem Pan que precisam sim ser criminalizados, né? Ninguém pode chegar e usar uma concessão pública para ficar falando o tipo de coisa que eles falam.
1: É, a questão da concessão pública é bem importante também, né? Porque não é uma questão, não é assim, alguém mandando no zap. Não, é uma concessão pública incitando um. golpe Estado. É, lobby, assim, sabe? só para
4: constar, eu dou uma aula e eu sempre faço a seguinte comparação. O aeroporto de Porto Alegre não pertence à empresa alemã. Ela está explorando Isso, por é. 20 anos, ou 30, sei lá, e tem que cumprir um grupo de regras para que ela não perca essa concessão. Assim é igualzinho a Jovem Pan, a Rádio Guaíba e as outras que estão desrespeitando essas regras uh, uh, do jogo democrático. As pessoas dizem, ah, mas é uma se empresa. Se fosse um canal
1: do YouTube Isso. é uma coisa. Ah, tá não, se metendo numa empresa. Nós estamos falando de uma concessão não, pública.
4: Não, é, 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 é o direito de explorar a frequência modulada da Jovem Pan que tá lá para fazer transmissão de informação. Então as pessoas dizem, assim, ah, não pode se meter na imprensa. Isso é é, é ditadura. Não, não é. Pode se meter porque não é. É uma uma concessão que o governo faz. Tem que reafirmar 20 vezes isso na explicação.
1: E tu sabe que a a minha tese de doutorado é sobre a mobilização midiática em em protestos, especificamente os protestos das direitas em 2015 e 2016. E o que eu enxergo hoje com relação à Jovem Pan é justamente isso. Existe uma mobilização a partir da Jovem Pan, que não é responsável sozinha, mas é um vetor muito importante de disseminação da desinformação para esses grupos. E o que o MPF diz, Flávia, é que eles realizaram um levantamento ao longo dos últimos meses e detectou que a Jovem Pan tem veiculado sistematicamente fake news e discursos que atentam contra a ordem institucional em um período que coincide com a escalada de movimentos golpistas e violentos em todo o país, inclusive os acampamentos, inclusive os acampamentos, com as pessoas delirantes, né? Até porque os comentaristas, a maioria deles mora nos Estados Unidos, né? Eles não sujaram as mãos, eles não estavam em Brasília domingo, nem estão presos agora.
2: Mas eu acho que é importante a gente pensar, né, que o que aconteceu no domingo em Brasília é parte realmente disso que, que vocês estão comentando, né? Que é a questão desse complô, que ele tem muitos, muitos responsáveis, né? Quem financiou tem responsabilidade, precisa se chegar no dinheiro de onde é que está vindo, né? Se são. Pessoas físicas, se são empresas, que, que o, bloquear os bens dessas pessoas, tanto os que estão presos quanto os que têm que ser descobertos a partir de investigações, né? Porque onde é que está vindo tanto dinheiro, né? Não é barato financiar esse tipo de, de ação como foi feita. No domingo, né? Ônibus vindos, caravanas vindos de diferentes pontos do país, né? De onde é que tá o dinheiro? Precisa ser investigado. Desde o Bolsonaro lá, agora coitado, hospitalizado, nem que venha, vem na cama do hospital para cá, amigo, volta para o Brasil, vai responder pelo, pelos teus crimes, né? E eu acho que é importante a gente pensar também na responsabilidade de veículos de imprensa como a jovem Pan e outros como o Terço citou, né? Porque eu acho que n- realmente não é possível se continuar fazendo esse tipo de jornalismo entre aspas, né? Jornalista que espalha notícia falsa tinha que perder, né, o direito de exercer essa profissão. A nossa profissão que já foi tão criticada pelo bolsonarismo, só do, só desses cidadãos aí, né, que tem o diploma de jornalista e estão aí defendendo esse tipo de pensamento, já estão completamente equivocados, né, e eu queria também comentar aqui, né, que eu acho que essa falta de de ação, né, das corporações policiais, também vem talvez de uma normalização que a gente faz, né, de ter no Brasil uma polícia que é racista, né, é tão comum a gente ver, né, "Ah, foi morto numa ação policial o morador tal da favela tal do Rio é. de Janeiro, porque tinha lá, ele tava com um guarda-chuva, foi confundido com um fuzil. Ah, ele tava com um pedaço ninguém de pau. Ninguém confundiu nada, do mesmo. Exato, mundo, né? ninguém. As pessoas estavam lá com paus e pedras e ninguém. Ninguém sofreu nenhum tipo de violência, né? Porque essa a polícia tava lá a favor daquele movimento golpista, né? O que é gravíssimo, né? E, e a gente sabe, né, até lugar comum a gente dizer, mas eu acho que é importante a gente reforçar, né? Do quanto às polícias em geral, né, as polícias militares estaduais, por exemplo, são contra a manifestação de trabalhadores, são contra as manifestações de movimentos sociais, e o como agiram de uma forma completamente uh, complacente, conivente também com os acampamentos militares, né, que é em frente aos quartéis, né, esses acampamentos ficaram ali, se transformaram assim, numa coisa normal, ah, não, a gente não pode passar em tal rua porque estão lá protestando, ficaram meses e meses fazendo isso, e a gente sabe que se fossem pessoas protestando por outras coisas, né, se fosse, se fosse o MST, gente, nossa, já teriam saído de lá em duas horas, já tinham sido chutados à frente dos quartéis, a gente sabe, isso aqui é muito grave, né, a gente conviver e normalizar com, com corporações policiais que têm um viés ideológico tão demarcado, né, e aí chegou nessa escalada até domingo, eu acho que é, é um cenário, assim, a gente fala, né, que pode ser considerado como a crônica da morte anunciada do do Garcia Marques, mas, na verdade, a gente não não, não pode deixar isso passar. Esse esse domingo tem que ser visto também como o que que vai ser feito a partir desse domingo para que isso não se repita, né? Em diferentes uh, esferas, né? Eu acho que teve uma escalada de violência ali que foi uma violência contra o patrimônio público, contra o patrimônio histórico. Mas a gente se, se as instituições não se movimentarem, de repente tem uma escalada de violência realmente de saírem armados atirando em todo mundo. A gente não sabe, né? Porque daí a gente sabe que teve um, uma pessoa aí que estava dizendo que era para mandar, uh, que dizer que era para mandar fuzilar, ou metralhar, petralhada. Não tinha isso. Teve uma pessoa que falou isso e continua lá, né? Teve um senhor É, um senhor que agora tá lá, coitado, muito doente nos Estados Unidos.
3: Isso, que agora tá doente né? tá com problemas intestinais, etc Pegando pegando rapidamente o teu gancho, Flávia sobre essa questão né, de reforçar o fato de que foi um complô eu acho que é muito importante a gente frisar isso, porque... Parte da estratégia de esvaziamento da resposta à tentativa de golpe de Estado que a gente viu no domingo é tentar nos convencer que as coisas não estão interligadas, né? que a Jovem Pan é uma coisa, que o pessoal na frente do quartel é outra, que o pessoal que quebrou o Congresso, que estragou as obras, é uma terceira coisa, que que as coisas não se conectam, elas estão todas conectadas. A gente tem um movimento que ele não é é uma sequência de espontaneidades geradas por um discurso de um grande líder. Não, é um movimento organizado. É um movimento cujos tentáculos estão muito visíveis, que muito claramente se organizou, não fez questão de esconder que estava se organizando para fazer as coisas, e precisa ser encarado como uma organização criminosa que atenta contra o Estado de Direito é isso que a gente tem que encarar e por isso é tão importante que a gente frise que os carinha falando besteira na Jovem Pan falando besteira na Rádio Guaíba não estão fazendo isso espontaneamente porque resolveram se convencer de que aquele pensamento é verdadeiro, não, há uma ligação entre a Jovem Pan e e os influencers de extrema direita há uma ligação entre esses grupos e o pessoal que está na frente dos quartéis há uma ligação entre eles e as pessoas que estão financiando as pessoas que até anteontem estavam na frente dos quartéis é um movimento interligado e tem que ser atacado por todos os seus vértices não achando que cada um está espontaneamente se organizando não, é um complô, é uma organização criminosa
1: É verdade. Agora tem um dado interessante aqui, o Felipe Nunes, que é diretor da da Quest, ele diz que a popularidade do Bolsonaro nas redes chegou ao pior nível após a invasão à Praça dos Três Poderes, a tentativa de golpe. O ex-presidente sofreu impactos muito negativos de associação àquela destruição, né, ao quebra-quebra, digamos assim. Esse é um indicador do monitoramento digital da Quest Pesquisa, que foi publicado hoje com exclusividade pela pela Folha de São Paulo. Então, o Bolsonaro despencou ao menor nível em popularidade digital no dia 9, ontem, desde desde sempre, né? (risos) Aqui tem a primeira aferição, está ali 6 de janeiro de 2019, 9 de janeiro ele chega ao pior nível de popularidade digital. E... Isso, né? Então, ao longo, de, ao longo de quatro anos, o Bolsonaro está no pior momento, sinalizando um racha importante na base bolsonarista e uma incerteza até sobre, sobre o quanto ele é capaz ainda de mobilizar essas pessoas. Ele registrou uma marca de 21 pontos no indicador que varia de 0 a 100, né? E esse, esse indicador ele é calculado diariamente pela, pela Quest no sábado, antes da ação dos, dos, dos golpistas, só pra gente ter uma ideia, o desempenho tava na casa dos 40 pontos, então caiu pela metade uh, de domingo pra cá. O pico de popularidade, popularidade dele tinha sido no dia 7 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno aí, aí é bem natural, né 88 pontos, que tinha sido a melhor performance dele desde janeiro de 2019, mas aí é bem natural, né? Especialmente agora que a gente sabe de toda, todo o uso da, da, da máquina pública, mas é Perder a influência dessa forma é uma derrota bem significativa para o Bolsonaro, assim como o fracasso da tentativa de golpe. A, a, as pessoas estão sendo. As instituições brasileiras estão sendo celeres né, para rastrear eh, essas pessoas todas. A gente tem agora, por exemplo, eh, o governo recebeu 30 mil denúncias sobre terroristas e está mirando nos financiadores. Então as pessoas também estão colaborando para que as pessoas que participaram dos atos golpistas de domingo sejam punidas e responsabilizadas inclusive os financiadores e as instituições também estão mobilizadas pra se ter uma ideia também teve uma carta, em carta, 140 procuradores cobraram uma ação do é, Aras né, da PGR, do Procurador-Geral da República Augusto Aras após os atos terroristas, o Aras que, vamos combinar eu, eu achei que tava na Record, né, aquela coisa assim morreu ou tá na Record quando o Aras apareceu na reunião de segunda-feira ele disse, olha, vive a pessoa né é, Por outro lado, Tércio Sacol, assim, a tentativa fracassou, Bolsonaro está com uma popularidade em queda, mas não não dá para se dizer que a coisa toda está dissipada, né? Inclusive, tem muitos especialistas, analistas, que entendem que ganha força. Uma delas, por exemplo, é a antropóloga Rosana Piero Machado. Ela disse que ela não está no grupo de, de pessoas que entende que isso foi uma derrota, né, ela entende que que ganha força a partir de agora, ela diz que que entende que não é um um momento de de virada negativa para o Bolsonaro esse fracasso do golpe, que ela está entre os pessimistas, que ela acredita que é um, um, como é que se diz, o achievement, (risos) que ela escreveu em inglês, é por isso que eu fiquei... Uh, travada aqui, mas um... Conseguiram alcançar uma um feito tanto. Né? Uma, conquista. uma conquista, isso. Uh, que fortalece eles. E ela até disse que espera estar tá enganada. Eu confesso que eu não, não consegui exatamente encontrar uma opinião se enfraquece ou fortalece agora. Porque eu acho que isso depende da intensidade da resposta daqui para frente. Até o momento eu acho que enfraqueceu e o Lula sai maior e a democracia sai maior. Porque a resposta veio. Mas isso precisa ter continuidade, a gente não pode anistiar, a gente não pode esquecer, mas isso é é como eu vejo, eu acho que agora está enfraquecido, mas vai depender dessa resposta no longo prazo também, eu acho, aí eu queria ver de vocês como é que vocês enxergam essa situação daqui para frente.
4: Eu tendo a a olhar para a perspectiva da Rosana Pinheiro Machado com, com concordância, porque eu acredito que é, 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 se o movimento não radicalizar nesse momento ele deixa de existir, né? ele deixa, ele se apaga. Então ele está radicalizado. Hoje eu via um desses dessas conversas, esses prints né, de, de grupos reacionários e ele dizia que o que você está esperando, né, patriota, uh, para não romper ou ameaçar os seus familiares que escolheram o caminho do Lula, era uma coisa nesse sentido. Faz bastante sentido, porque se a gente olhar para todos os regimes que seguiram o totalitarismo, eles acabam incorporando a ideia de um inimigo, né? E a gente percebe isso na história do, 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 do franquismo, do fascismo, etc, etc. Agora, eu também acho que foi uma derrota, né? Isso não me parece paradoxal dizer, porque o objetivo era criar um contexto favorável e A foto que permanece, que ecoa até os próximos dias, é a do Lula unindo a Câmara, o Senado e até o comandante das Forças Armadas. Então, eu acho que existem os dois efeitos, se é que é possível, simultaneamente. De novo, o que me parece importante nesse processo é essa fragilidade a que a gente ficou escancarada em nível mundial, ela tem que ser resolvida. É porque para mim é muito notório que talvez não seja o mesmo tipo de golpe, tentativa de golpe, mas que haverá outros tipos. Né? Já se tentou fechar refinaria nos últimos dias, já se tentou é, fechar uh, estradas de novo. Então, ainda vão existir outras estratégias de terror, estratégias que semeiam o terror, que causam medo, que causam pânico, que causam desconfiança. Porque a ideia dessas pessoas não é tirar o Lula, a ideia das pessoas é sangrar, é criar um inimigo, é colocar uma argila nesse inimigo de forma cada vez mais consistente, mais bem desenhadinha, sabe, como é que a gente coloca todos os atributos desse inimigo. Tem grande parte das igrejas evangélicas que continuam alinhadas. né? A gente fala de pessoas parlamentares, deputados, senadores, líderes políticos que não querem fazer parte desse discurso, mas tem muita gente que está redobrando a aposta no radicalismo, né? na destruição, no ódio. E a gente não pode ignorar que é um alcance bastante grande. A gente falou aqui da Jovem Pan antes. É é um eco bastante grande. né? É uma das maiores emissoras do país, então uh, a minha sensação é que enquanto ao trabalho técnico de polícia judiciária, de denúncia também tem que haver algum tipo de movimentação de trabalho de base para que de novo esses movimentos eles sejam de alguma forma combatidos, e, e aí eu queria trazer um último elemento na minha reflexão que é alguma coisa alguma coisa que eu não sei o que que é, tem que ser feita pelas redes, pelas empresas de redes sociais não é possível que a gente tenha um grupo de é, quatro, cinco empresas mandando e desmantando quem pode morrer, quem pode pegar fogo, quem pode. Como já aconteceu em vários países do mundo, países da América Central, países da Ásia. Pessoas foram mortas por desinformação propagada por essas redes. E dizer assim: não, 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 não é nossa. É essa atuação. Essas pessoas de 70 anos que estão chorando na polícia lá, que tem mais a é que se ferrar mesmo elas foram amplamente seduzidas por um discurso que não foi sequer filtrado antes pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então eu eu acho que não vai acontecer do dia para a noite, mas alguma semente de discussão sobre isso a gente tem que traçar, porque nós já não temos eleições livres há um bom tempo e vai ser cada
3: vez pior. Só complementando o que o Tercio falou, colocando uma ideia por cima, eu acho que a gente tem, e eu concordo com ele, acho que não é paradoxal pensar que se perde, que perdem e que ganham ao mesmo tempo, né? mas me parece que o, talvez o pessoal efeito de domingo seja um descolamento. Né? Eu acho que o, a, esse movimento golpista ele define melhor as suas fronteiras, fica mais claro o que ele é, quais são os seus elementos constituintes E ele ganha força na medida em que ele se torna um conjunto mais coeso. E a partir daí ele ganha maior liberdade e iniciativa de ação. Mas ao mesmo tempo me parece muito claro que a reação de qualquer coisa que esteja fora, e mesmo ligeiramente fora desse movimento, é de não concordância, de repulsa, de revolta, é de condenação. Então, esse alimento, esse movimento, esses golpistas, esse pessoal que quer espalhar o terror no Brasil, ele se torna mais isolado. Mas esse isolamento não é necessariamente um enfraquecimento. Vai depender muito de como for lidada com a situação, porque mais isolado, ele é mais coeso, ele é mais ele tem uma maior coerência interna e pode sim se tornar ainda mais perigoso.
1: É, a ver, né? De toda moda, a gente está aqui acompanhando. Agora, a gente vai ver os desdobramentos. Acho bem interessante que a gente tenha essas pessoas detidas e responsabilizadas, algumas pessoas presas já se encaminhando para o presídio da, da Papuda também. Uh, e só para a gente esclarecer qual é a situação atual, o, o governo federal decretou, então, a intervenção no Distrito Federal, né, decretou a intervenção uh, no Distrito Federal, e na segunda-feira houve uma votação simbólica, tá, na Câmara dos Deputados, ou seja, não existe a necessidade de contar os votos, uh, o consenso, por quê? Porque a intervenção federal ela tem que ser aprovada pela Câmara, tá, então aconteceu essa, essa votação simbólica, o consenso foi acordado durante uma reunião feita com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e todos os líderes partidários. E, e aí teve uma questão interessante. Não existe a necessidade de, con- de contar voto, mas existe uma orientação de bancada e todas as bancadas orientaram o voto sim. Então aparece ali no painel, com exceção de duas: o PL e o Partido Novo. Então só para deixar só para deixar esse, esse registro das bancadas que entre aspas liberaram liberaram o voto. Então claro que agora é, isso segue para o Senado que deve estar tá, tá aprovando isso agora. Inclusive, a gente está gravando na terça-feira, no final da manhã. Então, é só, só, só queria fazer, fazer esse registro. Antes da votação, o Arthur Lira fez um pronunciamento sobre, sobre essa tentativa de golpe, disse que os atos eram um desvio de rota. Assim, como diria Copélia em Tomalada da Cá? Prefiro não comentar. Prefiro não comentar. Já comentamos bastante por hoje. E no mais é isso, ficaremos atentos agora a, ao, ao desenrolar dessa história, que certamente não acaba por aqui, infelizmente, mas que bom, que bom que há uma responsabilização uh, rápida dessas pessoas. De todo modo, eu quero fazer um registro aqui. Uh, a gente vai agora para a Palavra da Salvação e eu quero começar com a Palavra da Salvação, esse momento em que a gente recomenda. Filmes, livros, séries, enfim, algum material que tenha tenha a ver com o assunto assunto da semana. E eu quero recomendar para vocês o filme Jojo Rabbit, que é um filme que se passa durante o período do do fascismo e do nazismo da Segunda Guerra Mundial e que explica com bastante humor e sarcasmo o que isso representa. Parece contraditório, parece estranho a gente falar de algo tão pesado, mas é bem importante. Por que, que eu estou sugerindo especificamente esse e não, por exemplo, a Onda ou a lista de Schindler também, que é interessante, o Menino do Pijama Listrado, ou o filme sobre a ditadura, como o Batismo de Sangue, ou ainda o 1985, que fala sobre a não anistia na Argentina. O Jojo Rabbit, ele fala a partir de Humor e sarcasmo de algo muito pesado. E para isso, para a gente conseguir entender esse tipo de coisa, a gente precisa de abstração, que é algo que essas pessoas golpistas que invadiram o Congresso Nacional certamente não têm. A gente precisa de muita liberdade intelectual para saber apreciar a arte, e essas pessoas não têm isso. É por isso que elas têm tanto medo de arte. É por isso que elas esfaqueiam de cavalcante. É por isso que elas roubam estátuas. É por isso que elas depredam obras de arte. É por isso que elas não respeitam artistas. Porque elas não têm liberdade intelectual para apreciar a arte. Esse filme exige isso. E é por isso que eu estou recomendando Jojo Rabbit. Para a gente pensar sobre esse tipo de pensamento. Para a gente pensar sobre fascismo, sobre nazismo. A partir de uma abstração a partir de uma liberdade intelectual porque essas mesmas pessoas que estão detidas num ginásio, comendo marmita e bebendo água e com seus celulares em mãos essas pessoas estão dizendo que estão presas num campo de concentração pisoteando na memória de milhões de judeus assassinados durante o holocausto na segunda guerra mundial essas mesmas pessoas dizem que estão vivendo em uma ditadura, ignorando a memória de milhares de brasileiros que foram torturados e mortos para que hoje a gente vivesse em uma democracia Então, a minha palavra de salvação é consumam arte e sejam livres. Porque só assim a gente vai conseguir combater gente tão pequena. É a única maneira. Flávia Cunha, qual é a tua sugestão dessa semana?
2: Olha, Jorge, acho que a minha sugestão acaba sendo um complemento à à tua. né? Eu quero recomendar o perfil nas redes sociais, o canal do YouTube de André Dorigo, que ele é doutor em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele costuma fazer lives falando sobre História da Arte, então acho que é muito importante né, nesse momento em que teve todo esse ataque ao patrimônio artístico brasileiro né, que a gente consuma Uh, perfis, perfis né, que gratuitamente disponibilizam assu- uh, informações relevantes sobre esse assunto, até para a gente entender o dano que foi feito. Né? O André ele já se posicionou nas redes sociais, lamentando o ocorrido, com muita propriedade, e no site dele, que é anterdorigo.com.br, já, já tinha um texto antigo falando sobre a importância da brasilidade nas obras de Dica Valcante, eu achei muito... Uh, irônico até nesse momento, né, desse ataque que teve em específico a essa obra, uh, de que esses ditos patriotas aí, que a gente sabe que não, né, esses golpistas aí, tenham atacado justamente um artista tão relevante e que cons- tinha tem a brasilidade como tema nas suas obras. Né? Eu acho que acaba sendo muito relevante. E para fechar só, queria também comentar o quanto é, foram importantes e simbólicos, bonitos mesmo, esses atos pela democracia que ocorreram no fim da tarde da segunda-feira, em diversas capitais brasileiras, eu tive a oportunidade de acompanhar o que teve aqui em Porto Alegre, né, e foi muito bonito ver como é que se faz uma manifestação pacífica de verdade, né, as pessoas andando pelo, pelo Centro Histórico de Porto Alegre, falando palavras de ordem, né? Dizendo que é sem anistia, né? Sem anistia e sem perdão o povo quer Bolsonaro na prisão. É isso. Isso é manifestante, né? O que as, as pessoas que fizeram lá, o que fizeram lá em Brasília, no domingo, não tem nada de manifestante. Muito bem. Tércio Sacol,
1: qual é a tua sugestão?
4: Bah, eu já dei essa dica várias vezes, mas eu não tenho como não falar dela de novo. É, tô com o um livro bem na minha cara aqui. É, é o livro da Ana Aradi Ana Arendt, é, Eichmann em Jerusalém, só para que a gente é, lembre, né? É, ele não é um livro suave, assim, tranquilo de ler, mas ele é um livro que fala sobre o julgamento do Eichmann, que é um. Ah, é um lacaio lá do, do, do nazismo, né? E, e, se, e ela, ela fala desse, desse conceito a partir da banalidade do mal, que é como essas pessoas assimilam de alguma forma o discurso, não refletem sobre as suas ações, né, e, e, e acabam repetindo esses clichês. É, é, o Eichmann não, não era doente mental, não tinha problema nenhum é, é, estrutural, digamos assim, né, e ela, ela passa a entender isso num contexto maior. Eu não tô dizendo que dá para interpretar a realidade a partir da banalidade do mal, mas que o Flávio Dino falou sobre banalidade do mal num discurso, no dia que aconteceu, e eu achei interessante isso, porque Uh, me parece que vale buscar essas referências aí para pensar algo maior. É, não é um livro tranquilo, né? Não, bem de longe, é, mas me trouxe essa reflexão e o Flávio Dino falou e me trouxe ainda mais essa reflexão como dica.
1: Eu só fico curiosa agora para esse povo todo que participou de tanta coisa quando eles tentarem viajar para os Estados Unidos e tiverem que preencher. Tem uma fichinha que a gente preenche para conseguir o visto de turista. assim. Já foi preso? Já... Já participou de algum ato terrorista? Vai ficar difícil, vai ficar difícil. Uh, mas assim, piadas à parte, o que a gente viveu foi, foi, foi um terror, né? E foi uma tentativa de golpe, a gente precisa ficar atento a partir de agora. Mas a gente vai estar tá aqui, a gente vai continuar por aqui, tentando, junto com vocês que nos ouvem, tentando entender essa, essa situação toda daqui para frente, mas a gente segue ainda forte e esperançoso porque temos um presidente da república, temos um governo comprometido com a democracia e com os direitos humanos, aliás, será que eles agora vão dar valor aos direitos humanos estavam reclamando que estava calor no ginásio que a comida não era gostosa aliás, uma hora eles não têm comida, outra hora a comida não é boa, eles também não combinaram essa história direito, será Igor que vão dar valor agora para os direitos humanos ou vai continuar sendo coisa de
3: vagabundo Fica aí o questionamento, Jorge. Direitos humanos para humanos, direitos. Não <risos> não é assim que eles falavam, né, essas bobagens. Né? É que a gente não entendia, na verdade, era direitos humanos para humanos de direita. É.
2: <risos> Boa. Boa! eu nunca tinha pensado nessa, nessa, nessa ideia, Igor, mas eu acho que é verdade. Eu acho que agora é. eles devem estar pensando que esses tais de direitos humanos até que servem para alguma é, coisa. Chegou,
3: né? chegou do centro, a partir do centro não precisa mais. Tem outro chavão deles <risos>
4: que eu gosto muito, que é. Que, que, eu, que eu já usei uh, nas redes, é, tá com pena, leva pra casa. Tá com pena, leva pra casa, essa, essa gente que tá no ginásio lá, reclamando, chorando, desesperadamente. Eu confesso que, no âmago da minha, da minha maldade, da minha crueldade, incrustada no meu ser humano, eu me divirto um pouco com a cena assim.
1: Vocês sabem que agora há pouco o Alexandre de Moraes participou da posse da cerimônia de posse do Andrei Rodrigues... no cargo de diretor-geral da Polícia Federal... porque isso também ainda não tinha sido trocado, né? E aí ele disse o seguinte... abre aspas... Esses terroristas até domingo faziam baderna e crimes... agora reclamam porque estão presos... querendo que a prisão seja uma colônia de férias? Não achem que as instituições irão fraquejar? Fecha aspas... Tá aí o recado do ministro Alexandre de Moraes... O bendito Sois Voz vai ficando por aqui... A gente tinha prometido um especial sobre o Pelé... mas né, gente o Brasil falou mais alto então acho que na semana que vem vocês podem conferir o especial que a gente tinha planejado e a gente se vê muito em breve até mais